0: Und ich zum Beispiel hatte auch eine Anstellung, die mit der Zeit oder an der ich mit der Zeit so ein bisschen die Freude verloren habe. Und das aber als Prozess einfach auch zuzulassen, bis man dann wirklich zu dem Punkt kommt und sagt: Okay, ja, dann mache ich jetzt aber auch den Schritt. Ich bin jetzt nicht die mutigste Person auf der Erde, aber hey, ich mache jetzt diesen Schritt und traue mich weiterzugehen.
1: Das entsteht, glaube ich, nicht, wenn
0: alles immer nur Sonnenschein ist.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sennefirma. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, den Fragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass heute Sonja Mar im Podcast zu Gast ist. Sonja hat Germanistik und Soziologie studiert, hat darüber hinaus noch Werbetexten und Coaching gelernt und ist heute selbstständige Mentorin für Marketingtexte und Sichtbarkeitsmut. Allein das Wort ist ganz, ganz wundervoll. Erfolg, sagt sie, ist nicht nur was für Marktschreier und geborene Rampenschweinchen. Und darum hilft sie Selbstständigen, die Gutes in die Welt bringen wollen, auch gute Texte, passendes Marketing zu machen und dann damit mutig rauszugehen. Sie sagt, ich möchte nicht mehr Lärm produzieren, sondern Verbindung. Sonja, ich freue mich, dass du da bist.
0: Und ja, hallo.
1: Und ich frage mich natürlich, was für eine Art von Verbindung möchtest du produzieren? Kannst du da mehr darüber erzählen?
0: Ja, gerne. Hallo Maria, erstmal vielen Dank für deine Einladung und diese wirklich tolle Vorstellung. Ich glaube, das höre ich mir einfach nachher nochmal an und <lacht> nehme die in Zukunft auch. Ja. <lacht> ganz, ganz toll, vielen Dank. Ja, welche Verbindung? Ähm, ich bin ja als Expertin für Texte, für Copywriting, für Content im Großen und Ganzen im Bereich Marketing unterwegs und ich weiß nicht, wie es den HörerInnen so geht, wenn sie an Marketing denken, aber ganz, ganz viele Menschen haben so das Bild von, oh, uh, das ist sehr laut, sehr schnell, sehr höher, schneller, weiter, Sehr. wir brauchen die neueste, geniale, noch bessere Lösung. Und das ist manchmal gar nicht so das Ziel, finde ich. Also ich persönlich empfinde Marketing in einem großen Wandel, und zwar in einem Wandel zu mehr Authentizität, zu mehr Echtheit, zu mehr Verbindung, zu mehr wirklich im Interesse an unserem Gegenüber und nicht dem nächsten Trick, wie wir jetzt die Menschen noch schneller zum Kauf ja, schubsen können. Das finde ich persönlich eine totale Unart, die leider immer noch sehr präsent ist, aber warum nicht ändern? Jetzt ist doch ein guter Moment dafür.
1: Okay, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, du hast Germanistik und Soziologie studiert. Mhm. Wie bist du denn zum Marketing gekommen?
0: Ja, ja, eine ganz interessante Geschichte, je nachdem, wie weit wir jetzt da ausschweifen wollen. Ich habe tatsächlich als Kind mir immer schon Texte für Lieder ausgedacht. Und damals dachte ich so, hey, sowas mit Texte ausdenken, das wäre doch ein toller Beruf. Gibt es das denn überhaupt? Aber tatsächlich habe ich da nicht so sehr weiter darüber nachgedacht, sondern ja, ohne, dass es jetzt extrem von den Eltern forciert wurde, war mein erster Gedanke, ach, wahrscheinlich mache ich mal im elterlichen Betrieb weiter. Wir hatten eine Gärtnerei mit Obst und Gemüseverkauf, Floristik und so weiter. Bin aber, aber doch irgendwann drauf gekommen, ach nee, <lacht> ist doch nicht so meins. Und wollte dann erst zur Zeitung. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was studiere ich am besten, wenn ich zur Zeitung möchte? Journalismus lag nah. Ich bin aber der Liebe wegen ähm, nach meinem Abitur direkt umgezogen und an dem Ort gab es leider kein Journalismusstudium. Deswegen habe ich gedacht, naja, komm, Germanistik liegt doch nahe. Das ist ja auch so ein weit verbreiteter Glaube. Alles, was mit Schreiben zu tun hat, deckt sich im Germanistikstudium komplett ab. Ist nicht so, mhm. aber das war dann so der Weg dahin. Und nach meinem studium ich habe dann äh, gegen ende des studiums äh, unseren sohn bekommen und war dann erstmal auf der suche nach jobs und habe dann festgestellt hm, die richtig spannenden die in den zeitungen meistens macht man ja dann auch erstmal ein volontariat und so weiter die sind meistens nur in vollzeit verfügbar oder mit langer fahrzeit verbunden und das war was was ich mir so aus persönlichen gründen tatsächlich nicht so vorstellen konnte und ich habe dann so eine kleine Schleife gemacht, habe im Marketing, in der Marktforschung Praktika gemacht mehrere Monate. Ich war auch in der Öffentlichkeitsarbeit bei einem Politiker damals, das war auch sehr spannend. Ähm, ja, und so bin ich da mehr und mehr ins Marketing reingekommen und habe ja dann auch, das hast du ja eh anfangs schon erwähnt, noch eine Ausbildung gemacht zur Werbetexterin, um da auch ein stärkeres Fundament zu haben, als es vielleicht das Germanistikstudium alleine gegeben hat.
1: Das heißt, das war so der Wunsch von Kindesbeinen an... Ähm was mit Texten zu machen
0: mhm.
1: und der hat sich dann so durchgezogen.
0: Ja, vielleicht habe ich ihn auch irgendwie wiedergefunden, sagen wir okay. mal so. Also es war jetzt nicht so, dass ich als Kind gedacht habe, weil ich das einfach gar nicht in meinem Bewusstsein hatte, dass man sowas arbeiten kann, mhm. aber es hat sich wiedergefunden, weil Schreiben tatsächlich so mein Medium ist, also jeder hat ja so vielleicht eine Vorliebe, ob er eher spricht, ob er eher schreibt, zeichnet, was auch immer. Schreiben war schon immer so meins und so hat es dann irgendwie wiedergefunden. Ich habe mich ja dann auch nach einer Anstellung selbstständig gemacht. Ich war erst äh, freiberufliche Texterin und da war ich natürlich ganz viel in Marketingabteilungen unterwegs. Und irgendwie war es dann so ein bisschen das, was ich früher mal dachte, was ja cool wäre, als Job zu haben. Ja, den gab es ja tatsächlich. <lacht>
1: Auf deinem beruflichen Weg hat da die Frage, was will ich denn überhaupt, eine Rolle gespielt?
0: Ja, ich finde, das ist im Grunde immer so der Kompass. Was will ich denn überhaupt? Aber um ehrlich zu sein, finde ich die gar nicht so leicht zu beantworten. Ich persönlich finde das viel leichter herauszufinden und es ist auch schon eine große Erkenntnis, was will ich denn eigentlich nicht? meistens zeigt sich ja dann so auf dem Weg, was alles nicht so gut passt. wo man vielleicht denkt, ach ja, war jetzt ein Versuch wert, aber ist gar nicht so meins. Und ich glaube, durch die Ansammlung der Was-will-ich-nichts, kommt man diesem Was-will-ich-immer näher. Also für mich ist es schon immer eine Leitlinie zu gucken, passt das zu mir, was ich hier mache? Will ich das eigentlich wirklich tun? Und ja, das ist auch was, was mit der Zeit immer stärker wird. Am Anfang ging es erstmal darum, beruflich Fuß zu fassen, Erfahrungen zu sammeln. Da bin ich jetzt nicht hingegangen, habe gesagt, dieser eine Job muss es sein und sonst fange ich gar nicht erst an. Aber mit der Zeit kristallisiert sich natürlich immer mehr raus. Ja, was will ich denn eigentlich mit meinem Wirken auch erreichen? Was will ich denn vielleicht auch hinterlassen? Wo will ich vielleicht auch gezielt weiterhelfen können? Ja, definitiv.
1: Und was ist das, das du hinterlassen möchtest?
0: Ja, hinterlassen ist so ein großes Wort. Ähm, wenn ich überlege, wo es mir einfach gut geht beruflich, dann sind das so Momente, wo ich... Menschen ein Stück weiterhelfen kann, wo sie mir sagen, hey, du hast mir jetzt geholfen, Klarheit zu finden. Das ist so ein Punkt, der ganz, ganz häufig vorkommt. Was für ein Business, also ich arbeite ja mit Selbstständigen, die eben ihr eigenes Marketing betreiben wollen, die sich besser darstellen wollen in ihren Worten. Und oftmals ist da so eine Ungewissheit, wofür stehe ich denn eigentlich? Gerade wenn man schon viele Erfahrungen gesammelt hat, kommt da ja auch einiges zusammen. Und man hat eine riesen Schatzkiste, aber keine Ahnung, wie man die jetzt in Worte packt. Das sind so Momente, wo ich denke, wie schön, dass wir da Klarheit reinbringen konnten für den nächsten Schritt. Oder auch abgesehen von diesem Business, ich schreibe ja auch Gedichte, die fließen zwar auch ein bisschen in mein Business ein, ich veröffentliche die immer mal auf meiner Website, aber da gibt es auch so private Momente. Eine Mutter zum Beispiel hat mir mal gesagt, dass sie ein Gedicht in das Einschulungsbuch ihres Sohnes geschrieben hat. Das war ein Gedicht über Kinder und dass sie den Wert erkennen und dass sie sich nicht einschüchtern lassen sollen von den ganzen Leistungsanforderungen, die dann ab dem Ernst des Lebens, der ja quasi dann beginnen soll, ähm, spüren können. Und das fand ich auch sehr, sehr berührend. Also es sind verschiedene Dinge. Inwieweit ich da große oder kleine Spuren hinterlasse, keine Ahnung. Aber das sind so schöne Momente, für die es sich gelohnt hat dann.
1: Jetzt hast du eben die Schatzkiste erwähnt. Mhm. Was würdest du denn, wenn wir jetzt mal zusammen in deine, in deine Schatzkiste gucken, was, was liegt mhm. denn da so drin, was dein Weg möglich gemacht hat oder vielleicht auch ähm, Kostbarkeiten, die dir klar geworden sind auf deinem eigenen beruflichen Weg. Was, was sehen wir da? Lass uns mal reinschauen.
0: Ja, das ist ein ganz schönes Bild mit der Schatzkiste, das ich tatsächlich auch mal von einer Frau bekommen habe. In so einer beruflichen Beratung war das damals. Und ich finde, wir können in der Schatzkiste zweierlei Dinge finden. Das eine sind natürlich unsere Expertisen, also das, was wir mal gelernt haben, das, was wir fachlich drauf haben, unser Know-how. Und das andere sind aber auch so persönliche, ich mag das Wort nicht so gerne, aber Skills, Fertigkeiten, Kenntnisse, was auch immer. Sowas wie ähm, Geduld, innere Ruhe, Empathie. Geduld ist jetzt nicht unbedingt extrem in meiner Kiste vorhanden, <lacht> das ist nur als Beispiel. Ähm, die, finde ich, kann man auch mit reinzählen und ja, da könnten wir wahrscheinlich auf alle Stationen im Leben zurückgucken. Überall kommt so ein bisschen was in die Kiste rein. Ich habe ganz viel, wo du es vorhin gesagt hast, mit den Rampensäulen. ja, ganz viel Liebe fürs Detail, Liebe für die Einzigartigkeit, die jeder Mensch mitbringt. Und gerade bei den Menschen, die nicht so sehr die Rampensäue sind, die nicht so die Bühnenmenschen sind, die sagen, yes, ich springe auf die Bühne, da bin ich, die finden das oftmals nicht in sich. Und ich habe da, glaube ich, eine sehr gute Fähigkeit, ihnen zu helfen, das zu finden, entwickelt über die Zeit.
1: Da bist du bist so sowas wie eine Schatzfinderin.
0: Ja, gewissermaßen. Es ist echt wahnsinnig, wie selten wir eigentlich unsere eigene Schatzkiste mal öffnen. Mhm. Und das fällt mit einem Gegenüber erfahrungsgemäß leichter. Also ich bin da ja Total. keine Ausnahme. Mir fällt es auch leichter, wenn mir jemand dabei hilft und mir die richtigen Fragen zum Beispiel stellt. Oder Ganz oft ist es ja auch so, dass wir Fähigkeiten gar nicht als besonders wahrnehmen, dass wir dann mhm. zum Beispiel sagen, ich habe ganz häufig Kundinnen, die super empathisch sind, die sind so wertschätzend ihren Kunden gegenüber und sie halten das für selbstverständlich, weil sie halt so sind. Aber wenn man mal überlegt, hey, was bedeutet das denn für deinen Kunden und was für einen Raum schaffst du denn dadurch und sich mal wirklich klar macht, dass das auch ein Schatz ist, ein Juwel, was da drin liegt, dann ist es schon sehr augenöffnend. Und ja, vielleicht auch für die Zuhörer eine Einladung, schaut doch mal in eure Schatzkiste rein, ja. was ihr da noch nicht so würdigt bisher.
1: Ja, ja, und diese Blindheit für die eigenen Stärken, Schätze, ja. Besonderheiten in Anführungsstrichen, die ist wirklich weit verbreitet. Da braucht man sich aber nicht, keine Vorwürfe machen, das ist auch total normal und da kann man den Blick dafür schärfen und ich glaube, dass es auch so ein bisschen am, am Menschenfreien liegt, dass wir die anderen brauchen, um uns selbst zu erkennen absolut, in bestimmten ja. Aspekten. Ja. Und das finde ich immer wieder schön, spannend, aufregend, etwas über andere zu lernen und gleichzeitig auch über mich. Ja, absolut. Also ich vermute mal, dass es da... Höhen und Tiefen gab, leichtere und vielleicht schwierigere Zeiten, ne? einfach weil es naturgemäß so ist oder so sein kann. Ähm, was war denn das, was dir besonders in schwierigeren Zeiten geholfen hat?
0: Hm. Also ja, ist so. <lacht> es gab Höhen und Tiefen. Wie könnte es anders sein? Ähm, was mir immer hilft in schwierigen Zeiten ist, diese Zeiten erstmal, ja, manchmal kann man es gar nicht anders sagen, als auszuhalten. Es ist okay, dass die dann einfach auch mal da sind und rückblickend aber drauf zu schauen, weil meistens steckt da dann doch eine riesengroße Erkenntnis drin. Also rückblickend betrachtet habe ich an den schwierigen Stellen eigentlich immer gemerkt, hey, okay, da passt was für mich nicht oder ach, okay, das ist jetzt ein Hinweis darauf, dass ich jetzt dann vielleicht was ändern sollte. Ähm, bei dir geht es ja auch darum, dein Titel ist ja vom Abrackern zur Sinnerfüllung und ich zum Beispiel hatte auch eine Anstellung, die mit der Zeit oder an der ich mit der Zeit so ein bisschen die Freude verloren habe. Und das aber als Prozess einfach auch zuzulassen, bis man dann wirklich zu dem Punkt kommt und sagt, okay, ja, dann mache ich jetzt aber auch den Schritt. Ich bin jetzt nicht die mutigste Person auf der Erde, aber hey, ich mache jetzt diesen Schritt und traue mich, weiterzugehen. Das entsteht, glaube ich, nicht, wenn alles immer nur Sonnenschein ist, sondern das braucht einen gewissen Talpunkt, an dem wir überlegen, okay, lohnt sich das jetzt hier noch oder sollten wir doch was ändern?
1: Und Gibt es etwas, also woran hast du konkret gemerkt, dass dieser Job, den du jetzt erwähnt hast, dass der nicht mehr richtig war, dass der nicht ja. mehr passt?
0: Also das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Es war ein schöner Job. Ich will jetzt gar nicht über diesen Job schimpfen. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich verändert habe in der Zeit. Ich habe zwischendrin auch noch unser zweites Kind bekommen, war dann ja quasi raus aus dem Job. Und... Da hat sich durch ja einen sehr merkwürdigen Zufall, also ich, ich habe mir einen Fuß doppelt gebrochen tatsächlich und bin dadurch zu meinem nebenberuflichen Business damals gekommen. Längere Geschichte, aber so kam es dann. Und dann habe ich festgestellt, hey, da gibt es noch was, was mir eigentlich noch mehr Spaß macht. Da bin ich noch mehr in diesem Schreiben, wie ich das mag, drin. das Auch die Art der Selbstständigkeit, das liegt mir mehr, als ich es vorher dachte. Und so hat sich quasi das eine neben dem anderen entwickelt und, dann war es vielleicht einfach auch ein Übergangsprozess, dass das eine nicht mehr so, ja, mich nicht mehr so extrem erfüllt. Das, da kommen natürlich Dinge rein wie zu viel Routinen irgendwann, zu viel, ähm, ja, okay, das machen wir jetzt so, aber ist da eigentlich auch noch Raum für ein bisschen was anderes? Ja, ich würde sagen, das war so der Prozess damals. Es war aber auch ein Job, für den ich sehr dankbar bin. Also, ich habe damals ähm, in der Altenhilfe tatsächlich gearbeitet. Also ich habe eine Zeitung für die das war damals ein Pflegeheim mit angegliederten mobilen Pflegediensten und so weiter eine Zeitung für die Heimbewohner machen dürfen, ganz ganz charmante Sache, die Website betreut, Pressemitteilungen geschrieben, auch so Dinge, die in der Verwaltungskommunikation anfallen und allein mit diesen Menschen mit dieser riesen Lebenserfahrung immer wieder zu tun zu haben, wenn ich denke an Interviews mit hundertjährigen. Also das ist schon ein riesengroßes Geschenk, was ich da auch mitnehmen konnte. Von daher war es okay, irgendwann war es dann einfach nicht mehr die richtige Stelle, aber daran habe ich es vielleicht gemerkt, dass das andere, was sich nebenbei so aufgebaut hat, mir irgendwie lieber geworden ist.
1: Und dann hast du gesagt, du bist nicht die mutigste Person auf der Welt. <lacht> Nein. Und hast dann dennoch den Mut gefasst, dich selbstständig zu machen. Woher kam der Mut dann? Oder wie, wie konntest du den fassen? Lag der irgendwo rum oder wo hast du den hergeholt?
0: <lacht> ja, ich habe da so einen Tipp hinten links. musst du mal vorbeigucken. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich glaube, das ging mit diesem Prozess, den ich gerade beschrieben habe, einher. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich gehe all in. Ich brauche diesen Cut. Ich brauche dieses, ich springe rein ins Abenteuer. So bin ich überhaupt nicht. Ich brauche ein Vertrauen, das in mir wächst. Mut, der größer wird. Eine Sicherheit, wo ich sage, ja, okay, jetzt, jetzt glaube ich, hält sich das auch schon ein bisschen. Und bei mir war das so, dass ich dieses nebenberufliche Business, ähm, das habe ich halt immer nach Feierabend und abends, wenn die Kinder im Bett waren, dann betrieben, mh, immer besser lief und mir dadurch natürlich auch eine Sicherheit gegeben hat, okay, das läuft jetzt schon fast zwei Jahre sehr gut nebenbei, könnte ich nicht damit zumindest mein bisheriges Gehalt aus der Anstellung ersetzen? Also es war gar nicht so sehr, yes, all in, sondern rationale Entscheidung, läuft, <lacht> okay, dann versuche ich es jetzt mal. Trotzdem war das super emotional, dann wirklich zu kündigen. Ich habe monatelang überlegt, soll ich wirklich oder kann ich das denn aufgeben? Und vielleicht ganz interessant, falls jemand an derselben Stelle gerade steht, an der ich damals war, der Berater bei der Arbeitsagentur hat damals auch zu mir gesagt, wie können Sie denn eine unbefristete Stelle aufgeben? Sind Sie sich da wirklich sicher und können Sie denn damit wirklich Geld verdienen mit dem, was Sie vorhaben? Also Texterin damals als Hauptziel. Ähm, ja, das sind dann so Punkte, wo der Mut wieder so ein bisschen schrumpft. Aber insgesamt ist er einfach gewachsen und war dadurch auch stark genug, dass ich das machen konnte.
1: Was würdest du denn sagen, was deinen Weg bisher für dich so lohnenswert macht?
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt, dieses, dass man auch sich selber dann begegnet bei dieser Schatzkiste, wenn man da mal reinguckt. Ich finde, es ist immer die Kombination. Also es gibt diesen Spruch, vielleicht hat den auch der eine oder die andere schon mal gehört, Selbstständigkeit ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Bisschen abgedroschen, ich finde aber erst absolute wahr. Also wenn man sein eigenes Business aufbaut, seine eigene Selbstständigkeit hat, da wird man mit so vielen Entscheidungen konfrontiert, so viele Fragen. Was ist mir wichtig? Was will ich? Was will ich nicht? Und die kann man nicht abgeben, weil man ja sein eigener Chef ist. Das finde ich enorm lohnenswert, weil es einem, einem ganz, ganz viel über sich selber verrät. Und ich finde aber auch die Begegnungen mit Menschen immer wieder lohnenswert. Jetzt nicht nur in der Selbstständigkeit, auch was ich vorhin schon erwähnt habe mit diesen alten Menschen, der hundertjährigen, der ich Fragen stellen durfte und ich ziehe da eigentlich immer, vielleicht nicht immer direkt, aber vielleicht manchmal auch im Rückblick immer was raus. Ich glaube, jeder jede Begegnung kann uns was geben. Das finde ich sehr sehr lohnenswert.
1: Wie sorgst du denn dafür, dass du das, was dir wirklich wichtig ist, tust und dein Arbeitsleben heute auch wirklich zu dir passt?
0: Ja. Ja, das führte bei mir über ganz viele Neins, <lacht> öfter Nein als Ja sagen, was ich persönlich gar nicht so einfach fand. Am Anfang bin aber auch besser drin geworden zu Bedingungen, die einfach nicht passen. Also zum Beispiel bin ich ein introvertierter Mensch und ich habe festgestellt, mich bringt es total raus, wenn ich zu viel in Kontakt bin die ganze Zeit, während ich quasi arbeite. Also ganz einfache, pragmatische Entscheidung, ich habe das Telefon abgedreht und <lacht> habe einen Anrufbeantworter angeschaltet und habe gesagt, nee, ich kann nicht arbeiten, wenn ständig jemand anruft. Ich bin auch nicht so der Riesennetzwerker, klar, Netzwerken verbindet uns und es bringt uns auch ganz viel, aber da auch einfach zu sagen, hey, was sind denn meine Stärken, wie will ich da weitergehen, was passt zu mir? Das einfach mal rauszufinden und so nach und nach integrieren, das finde ich in dem Punkt vielleicht am wichtigsten, ja.
1: Nein sagen, also Nein sagen nein. zu dem, was für dich nicht passt mhm. Und dann letztlich dafür zu sorgen, dass dein Job, deine Arbeit, dein Leben zu dir passt.
0: Ja, das finde ich generell auch wichtig. Also egal, ob jetzt äh, jemand, der zuhört, in der Anstellung ist, in der Selbstständigkeit, einfach auch mal zu hinterfragen, ja, was brauche ich denn auch, um gut arbeiten zu können? Welche Rahmenbedingungen brauche ich? Welche Zeit möchte ich auch arbeiten. Vielleicht stellt auch jemand fest, dass er gar nicht Vollzeit arbeiten möchte, sondern auf Teilzeit reduzieren will. Das kann ja alles Mögliche sein. Aber dass man sich mal fragt, wie sind meine Bedürfnisse erfüllt, dass ich auch wirklich mein Bestes geben kann oder zumindest gute Arbeit machen kann.
1: Okay. Also das, ähm, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, wie du das jetzt für dich gemacht hast, mhm. setzt natürlich auch voraus, dass du die, ähm, die, die Introvertiertheit, die du jetzt eben erwähnt hast, mhm. auch ähm, erstens erkennst, ja. annimmst und vielleicht sogar in die Schatzkiste mitpackst. <lacht> ja? Ja. Weil ähm, leider leben wir ja in, einer, in einer Welt, in der das nicht selbstverständlich ist. Ähm, nee, wie sage ich das? Also wir leben ja leider in einer Welt, wo... es wo, ähm, gerade auch Kompetenzzuschreibungen eher an der Lautstärke am Lautstärkenpegel entlang gehen so und wer leise ist und vielleicht sogar überlegt wirkt dann vielleicht eher als schüchtern oder zurückhaltend oder nicht kommunikativ was ja überhaupt nicht zusammengeht aber leider leben wir ja nun in einer tendenziell lauteren Welt obwohl es ja meine ich, genauso viel introvertierte wie extrovertierte Menschen gibt. Und dann gibt es ja halt noch die ambivertierten Menschen wie mich. <lacht> die haben von allen Welten das Beste <lacht> dabei. Ähm, ja, also war das für dich dann auch nochmal ein Prozess oder war das für dich schon immer klar, ich bin introvertiert und das ist gut so und ich kenne die ähm, positiven Eigenschaften, die damit ja auch verbunden sind. Ne? Eine Tiefe, die möglich wird, ein stärkeres Einlassen auf das auf das Gegenüber, das Zuhören, mich eben nicht durch Laberei und Luftnummern so aufblasen, <lacht> dass das Gegenüber gar keinen Platz mehr hat. Also war das für dich ähm, schon immer klar oder bist du da hingekommen? Wie war das? Also grundsätzlich war
0: ich schon immer so, es ist ja ein Persönlichkeitsmerkmal, aber mir war das nicht immer klar. Und ich finde, also ich finde ganz schön, dass du so viele Stärken genannt hast von introvertierten Menschen, weil ich auch mit ganz vielen introvertierten Menschen heute zu tun habe, die das dann erstmals erkennen, ach so, da gibt es quasi einen Namen für, also vielleicht so als ganz kurze Erklärung, introvertiert ist ja nicht nur leise und extrovertiert ist laut, auch introvertierte können laut sein, die können auch sprechen, extrovertierte können auch mal ihre Ruhe haben wollen. Aber es ist eher so der große Unterschied, dass Introvertierte in Ruhe, im Alleinsein, ihre Energie wieder auftanken, quasi die Akkus füllen und die Extrovertierten einfach sehr in Gesellschaft, in Kontakt mit anderen aufblühen. Also wenn man dann merkt, Party, 22 Uhr, ich wäre bereit zu gehen, kann es sein, dass man introvertiert ist und nicht der Langweiler <lacht> der Gruppe. Und ja, die Welt oder die Welt, glaube ich, nicht generell. Es gibt ja unterschiedliche Kulturkreise. Im asiatischen Raum zum Beispiel ist Introversion ja eher als höflich und sehr fein angesehen meist. Aber so in unserem Kulturkreis ist es schon so, dass oftmals die Lauten als besonders erfolgreich wahrgenommen werden, dass die, die sich nach vorne stellen, die kein Problem damit haben, ihre Stimme sofort zu erheben, die gerne mitten im Getümmel sind, dass die so ein bisschen diese, ja, erfolgreich Funktion haben und die anderen sind die in der zweiten Reihe zu sitzen, verdammten. Und das zu erkennen, finde ich super wichtig und dann auch zu sehen, hey, nein, du kannst auch als introvertierter Mensch erfolgreich sein, nicht nur in der zweiten Reihe, sondern auch in der ersten, wenn du die Bedingungen in der ersten Reihe so gestaltest, dass sie für dich förderlich sind. Genau. Also, ja, da rennst du bei mir offene Türen ein, aber klar, das ist ein Prozess. Ich habe damals sogar, in, ähm, wenn ich in Marketingabteilungen gearbeitet habe, da war ich ja als Freie dann immer mal eingebunden, ganz oft damit zu kämpfen gehabt, dass ich dachte, oh Mann, da bin ich irgendwie falsch und das müsste ich jetzt aber lernen und ich müsste einfach mehr nach vorne wollen und mehr auf andere zugehen und so wie ich bin ist falsch und das ist aber nicht so. Das erstmal zu erkennen ist wirklich ein Prozess. Ich habe dann damals vielleicht ein Fun Fact, einen privaten Blog gestartet <lacht> rund um Introvertierte sein und Introvertierte im Arbeitsleben und ja heute sehe ich das als sehr großes Geschenk. Ich sehe auch, dass die Entwicklung immer mehr in die Richtung geht, dass da mehr Bewusstsein für herrscht. Dass viele Leute den Begriff jetzt auch richtig einschätzen können und vielleicht auch erkennen, ach, das könnte ich vielleicht sogar selber sein. Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern vielleicht einfach mal die
1: Rahmenbedingungen in Frage zu stellen. Ja. Ähm, da gibt es auch ein schönes Buch vom, also es gibt mit Sicherheit viele tolle Bücher zum Thema. <lacht> Ist auch ein großes Thema. Eins, was ich gelesen habe und toll fand, ist das von Martin Werle. Der Klügere mhm. denkt nach. Kennst du auch, ja. ne? Das verlinke ich dann einfach nochmal in den Shownotes für die, die das interessiert. Mit Anti-Schwätzer-Training. <lacht> ganz großartig.
0: Wenn ich da noch was ergänzen darf, Maria, mhm. was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir jetzt das nicht so ausspielen in das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern wenn jemand total extrovertiert ist und der liebt das und der ist laut, ja, dann go for it, dann nutzt das für dich, nutzt es für dein Marketing, nutzt es für dein Arbeitsleben, was auch immer. Mir geht es nur darum, dass wir nicht nur die einen als die Erfolgreichen hinstellen, sondern die anderen auch mal ranlassen an den Erfolg, eben auf ihre Art und Weise. Das vielleicht noch so als Ergänzung.
1: Genau, und das, ich finde es auch wichtig, dass, dass tendenziell introvertierte Menschen sich da nicht ähm, in eine extrovertierte Welt anpassen, ja. oder was heißt Welt, in extrovertierte Mechanismen anpa äh, anpassen, die nicht zu ihnen passen. Wenn dein Berufsleben ein Song wäre,
0: welcher wäre das denn? Das war ja die Frage aller Fragen quasi. Da hast du mich wirklich vor eine große Herausforderung gestellt. Es ist ja nicht immer gleich. Was nehme ich denn jetzt da für welche Phase? Ich habe mich dann für einen entschieden, der heißt Wachsen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wachsen von Lina Mali. Und ich finde eine Zeile daraus so schön. Da sagt sie, alle wachsen, wachsen über sich hinaus. Alle wachsen, doch wer davon blüht auf? Und das finde ich für mich und meinen Berufsweg schon immer einen guten Kompass. Ich habe schon Wege abgebrochen, die finanziell betrachtet vielleicht extrem vielversprechend waren, wo ich aber dachte, nee, nicht zu diesem Preis und auch andersrum. Und ich finde es wichtig, dass wir uns auch mal die Frage stellen, was brauche ich, um zu blühen? Was braucht mein Arbeitsleben, dass ich auch erblühen kann und nicht nur wachsen, wachsen, wachsen? Wachsen ist super, aber vielleicht trotzdem noch so, dass es auch Spaß macht. Deswegen habe ich den mitgebracht und. Ja.
1: Schön. Ähm, Wachsen von Dina Mali. Das mhm. nehme ich mit in die Sinnerfüllungs-Playlist mit auf. Mhm. In meinem Kopf ist hier gerade so ein Bild mit lauter Blüten und ja. <lacht> es blüht und leuchtet. Sehr schön. Ich finde es
0: eh auch so schön, wenn wir mal auf die Natur gucken. Also wir sind ja Teil der Natur. Und ich habe noch nicht festgestellt, dass alle wie ein Bambus in die Höhe schießen, sondern es gibt. Blüten, die ganz schnell da sind, es gibt Bäume, die ganz langsam und stetig wachsen, es gibt den Bambus, der hochschießt und keine Blume guckt noch die andere an und sagt, oh, die Blüter war schöner als ich, also alle sind so aus sich selbst heraus genug. Und das finde ich schön, wenn wir das vielleicht auch so ein bisschen als Menschen für uns
1: übernehmen könnten. Mhm, mhm. Oder der Pilz, der neben der Blume ja. steht und denkt: ja. oh, will ich nur eine schöne Blume. <lacht> Mann, wieder nur ein Pilz geworden. Ja, aber Pilze genau. sind so abgefahrene Lebewesen. Wirklich. Ja. Also abgefahren. <lacht> und was sie dann im Wald alles auch, auch noch steuern an Prozessen ja. durch dieses. Ähm, Gewebegedöns im Boden, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt.
0: So unscheinbar ähm, und doch so wirksam, oder? Ja, absolut ja. faszinierend.
1: Jetzt kommen wir natürlich zur Überraschungsfrage. Wie <lacht> lautet
0: die denn? <lacht> du, jetzt ganz spontan will ich unbedingt wissen, was dein Lieblingspilz ist, aber ich habe mir vorher eine andere überlegt. Darf ich zwei Überraschungsfragen
1: stellen? Ja.
0: <lacht> also jetzt möchte ich natürlich wissen, es klingt so, als wärst du da sehr bewandert in den äh, Pilzen. Was ist dein Lieblingspilz, Maria? Und vielleicht noch die andere Frage, die ich eigentlich mitgebracht habe. Ich liebe ja gute Fragen. Ich glaube, dass wir durch gute Fragen immer sehr viel weiterkommen. Welche Frage stellst du dir immer wieder? Um zu überprüfen, ob du auf dem richtigen Weg bist, um einfach zu reflektieren, was auch immer. Mhm.
1: Totaler Gegensatz,
0: aber hey. <lacht> Einen
1: Lieblingspilz habe ich tatsächlich nicht. Aber tatsächlich finde ich Pilze einfach... also. Wahnsinnig faszinierend. Vielleicht ist das ein bisschen nerdy, aber ich gucke tatsächlich auch Dokumentationen über... Pilz. Cool. Es gab mal auf Arte, ich weiß nicht, ob das noch verfügbar ist, so eine Dokumentation über einen Schleimpilz. Okay. Abgefahren, der also wie der dann untersucht wird und was da an Kommunikation in diesem Pilz stattfindet, der aber kein neuronales Netzwerk hat. Faszinierend wie die Natur da Kommunikationssysteme aufbaut. Also mich interessiert das so von der Seite. Und dann gibt es ein ganz tolles Buch von dem Sohn von Rupert Sheldrake, Merlin, Merlin Sheldrake. Der hat eins über Pilze geschrieben. Ich habe den Titel jetzt vergessen, aber ähm, auch faszinierend, wie der da aus, der, der schafft so den Spagat äh, zwischen Wissenschaft und Populärwissenschaft. Und man merkt in diesem Buch die Faszination für Pilze und wie er das so beschreibt. <lacht> Absolut faszinierend. Man lernt sehr, sehr viel über diese ähm, ähm, noch nicht genug im Rampenlicht stehenden <lacht> Wesen in der es Natur. Es gibt sie überall. <lacht> es gibt sie überall eben. Und ja. das ist, das ist, das ist das Faszinierende, ja. Und welche Frage stelle ich mir immer wieder? Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Rolle ich gerade bin. Ne? Ob ich etwas beobachte oder so äh, peripher irgendwo eine Rolle spiele, dann kann es sein, ähm, dass ich mich frage, okay, worum geht's es hier? Mhm. Manchmal beobachten wir ja, ich glaube, es geht vielen so, dass wir beobachten, okay, über das wird gesprochen. Das findet auf der Oberfläche auf der an der Oberfläche statt ja. und gleichzeitig nehmen wir andere Signale wahr. Die Körpersprache sagt was anderes, die Mimik und Gestik sagt was anderes und als äh, äh, feinfühlige Wesen merken wir, da gibt es noch andere Botschaften oder andere Themen, die mitlaufen. Da frage ich mich dann manchmal, okay, worum geht es hier? Und dann beobachte ich okay. das und ansonsten glaube ich, gucke ich dann einfach, welche Frage gerade passt und meist kommt die passende Frage mir in den Sinn? Das kann dann sowas sein wie, okay, was ist jetzt richtig für mich? Ja. Oder ähm, was ist jetzt dran?
0: Ich habe nur festgestellt, dass der Weg so oft leichter ist, wenn wir uns einfach mal die richtigen Fragen stellen und nicht nur gucken, uh, was ist eigentlich los,
1: ja. sondern mal ein bisschen weitergehen. Ja. Ja, Fragen helfen uns ja, eine andere Perspektive einzunehmen. Ja. ja. Also, Ne, wir sind unter Umständen, haben, verstehen wir gerade was nicht oder sind verhakt oder da mischen sich so eine, irgendwelche Fakten und Erlebnisse mit Emotionen, Befürchtungen äh, und dem, was, was andere vielleicht von uns erwarten oder was wir denken, ja. was sie erwarten. Und dann ist irgendwie so ein Riesenmatsch. Ja. Ja. Und man denkt nur, oh krass, ich muss mal einen Da finden wir raus. Ne? So, und da ist es total hilfreich, sich dann zu fragen: Okay, worum geht's? was ist hier gerade los, was passiert auf der Sachebene, was passiert ja. auf der Gefühlsebene. Da kann es zum Beispiel auch äh, gut sein, sowas zu fragen, ne? diese zirkulären Fragen, sowas wie, was würde denn jetzt, was würde die Sonja jetzt machen? Wie würde die Sonja jetzt so einen Text schreiben? Wie würde die ähm, das Thema Sichtbarkeit angehen? Also es ja. klingt vielleicht jetzt erstmal lustig, aber es kann durchaus hilfreich sein, ja? solche ähm, Vorbilder oder weisen Personen da mit reinzunehmen als als, als Hilfestellung, um eine andere Sichtweise auf, auf das Thema, auf das Problem zu kriegen. Das finde ich das Smarte daran.
0: Ja, sehe ich auch so. Gerade wenn es dieser Matsch, den du gerade erwähnt ja. hast, einfach auch zu festgefahren ist, ähm, da einfach mal die Außenperspektive einzunehmen durch eine kluge Frage. Ja,
1: und manchmal tatsächlich muss man auch einfach in den Matsch mal reingreifen, ja. Das, was Gutes rausholen. <lacht> ja, genau, und dann schnell weg. <lacht> dass, dass da vielleicht ein Pilz drin ist oder irgendwelche anderen Teile, die in eine Schatzkiste gehören. Ne? Ja, also never und know. Was, was auch total hilfreich sein kann, ist, dass man dann mit den Bildern, die dazu kommen, arbeitet. Ne? Okay, ist der Matsch in einem Trog, in einem Behältnis drin oder ist der irgendwo draußen? Aha, was ist denn da noch rundherum? Das ist genial. Und jeder hat also ich meine, wir sind es gewohnt, mit Metaphern irgendwie umzugehen ja. und ähm, dann kann man auch super damit weitergehen. Und wenn man das selbst noch nicht so gewöhnt ist, ist das wieder der Punkt, wo man vielleicht jemand anderen bitten kann, einem zu helfen. Klar. Das kann ja auch eine Freundin sein, Partner, Partnerin oder eben äh, ein, wie sagt man dazu, Begleitprofi. <lacht> Sonja, hab vielen Dank. Ja, ich danke Was dir. War schön mit dir. Ich hoffe, das konnten, freut mich,
0: ganz auch sehr nett bei dir.
1: Ich hoffe, dass wir viele Menschen inspirieren konnten zu Sichtbarkeitsmut und dass sie andere Perspektiven und Bestätigungen mitnehmen konnten. Danke dir. Danke dir. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren. Und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.